0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Gundula Schulze-El-Dawi ist heute mein Gast. Sie ist eine weltbekannte Fotografin, eine Weltenbummlerin, viele Jahre lang Nomadin und inzwischen wieder ja, sesshaft geworden als Künstlerin mit Bezug zu Schamanen in Peru. Herzlich willkommen, Frau Schulze-El-Dawi. Ich freue mich, hier zu sein. Das klingt schon mal, was ich gesagt habe, finde ich ziemlich schillernd. Und auch Ihre Erscheinung, muss ich sagen, ist wirklich schillernd. Ich habe gelesen, Sie sollen schon zu DDR-Zeiten als junge Fotografin ziemlich auffällig gewesen sein. Gekleidet mit auffälligen Kleidern, großen Hüten. Und heute kommen Sie hier rein. Alles ist rot und pink und leuchtet. Kleider, Schal drumherum noch. Und dann vor allen Dingen sehr auffällig, Sie haben so einen Blumenkranz im Haar. Und sehr auffällige Ohrringe. Was ist das für ein Blumenkranz? Die Blumen, die habe
0: ich aus von der Osterinsel mitgebracht.
1: Aha, also sind Kunstblumen, oder?
0: Ja. Mhm. Und die Ohrringe? Das ist sehr feiner Schmuck aus Peru. Und die Kleidung, schneidern Sie die selbst? Nein, ich bin ja auf Reisen. Den Rock habe ich in der Schweiz gekauft, die Bluse in Frankreich
1: und den Schal habe ich mir in Berlin gekauft. Knallrot und pink und die Brille dazu, die ist auch noch rot. Bekannt geworden ist Gundula Schulze-Eldaui aber mit was ganz anderem, nämlich mit sehr direkter Schwarz-Weiß-Alltagsfotografie über das Fotografieren in Ostberlin werden wir noch ausführlicher reden in dieser Stunde. Dann geht es weiter um die Welt, nach New York, vielleicht auch nach Kairo und Tokio, bis nach Peru. Alles Orte, die das Leben von Gundula Schulze-El-Dawi geprägt haben. So stark, das sage ich jetzt, dass das arabische Wort für Licht, nämlich El-Dawi, zu ihrem Künstlernamen geworden ist. ist kein angeheirateter Name. Weltberühmt geworden ist Gundula Schulze-El-Dawi mit ihren Schwarz-Weiß-Fotos. Ost-Berlin, 70er, 80er Jahre. Sie waren um die 20 sind Tag für Tag mit ihrer Kamera durch Berlin-Mitte und das Schollenviertel gestreunt. Warum gerade durch diese Gegend? Das Scheunviertel und die Berliner Mitte waren so meine
0: ersten Eindrücke, die ich in Berlin bekam. Ich bin 15-jährig das erste Mal nach Berlin gekommen und staunend nahm ich diese Ruinen wahr und fragte mich, wie konnte das passieren? Und niemand konnte mir das erklären. Und die Erklärungsversuche der Lehrer, die sagten mir gar nichts. Es war ein viel nachhaltiger Eindruck, das Ganze live zu sehen. Die Einschüsse, die waren ja noch alle da, von den hm. Maschinengewehrsalven und die Ruinen. Und seitdem habe ich eine ganz starke Verbindung zur Berliner
1: Mitte. Sie waren aus Erfurt gekommen und zeigen uns jetzt in Berlin Menschen am Rande der Gesellschaft. Arme, Kranke, Alte, Verrückte, Säufer, Träumer, Typen. Charaktere. Ich habe gedacht, wie aus so einem Brechtstück, in schäbigen Wohnungen, auf Hinterhöfen, in Kneipen. Wie sind Sie mit diesen Menschen in Kontakt gekommen? Ich habe in der Rosa-Luxemburg-Straße
0: gewohnt, direkt am Alexanderplatz mit Regine Hildebrandt in einem Haus. Der SPD-Politikerin. Ja, sie liefen mir über den Weg, sie wohnten in meinem Haus und ich war wie alle jungen Mädchen, ich lief mit einem Cocktailkleid herum und erfreute mich des Daseins und meiner Weiblichkeit und ich habe manche Dinge gar nicht erst verstanden, die Angebote aus meinem Haus, war eine wunderbare Frau, eine Witwe, die mit einem Schneider verheiratet war, ich beschreibe die auch in meiner Kurzgeschichte, Frau Klee, sie wollte mir ihr ganzes Hab und Gut schenken, aber ich hatte sie nicht verstanden. Ich bin also jeden Tag durch die Straßen gelaufen und die Menschen, die ich fotografiert habe in Berlin in einer Hundenacht, sind mir von alleine über den Weg gelaufen. Berlin in
1: einer Hundenacht, das ist der Titel einer Fotoserie. Hm?
0: Sie sind... Menschen, die zwei Kriege überlebt haben in der Berliner Mitte. Und das alleine hat mich schon überzeugt,
1: mit ihnen zu sprechen. Aber man merkt den Fotos an, dass sie sich wirklich auf diese Menschen eingelassen haben, dass sie sich ihre Geschichten angehört haben, Geschichten, die sonst vielleicht auch keiner hören wollte. Überhaupt wirken viele der Menschen sehr allein, sehr einsam, vielleicht auch wirklich mit Kontaktbedürfnis. Das waren sie nicht. Wir waren zusammengeschweißt.
0: Diese Erlebnisse in der Berliner Mitte waren so nachhaltig und stark gewesen, dass sie... Immer Kontakt auch sucht. Was meinen Sie mit
1: diesen Erlebnissen?
0: Den Krieg, die Bombennächte. Ja? ja, aber Sie
1: kamen ja von außen. Wie sind Sie so nah an die Menschen rangekommen? Sie
0: lebten mit mir. Sie waren in meiner Nachbarschaft. Also beim Einkaufen, nur wenn ich meine Wäsche zu Revatex geschafft habe. Revatex? Revatex war so die Reinigung die chemische Reinigung, ich, auf, auf allen Wegen. Ich erinnere mich, ich bin durch die Mulakstraße gegangen und da ging die Tür von einer Kneipe auf und da stand der Dicke vor mir, der nahm den ganzen Türrahmen ein. Ich sagte, Mensch, Junge, auf dich habe ich gewartet. <lacht> Aber <lacht> die waren auch, das muss ich sagen, so völlig anders als die DDR sich selbst präsentierte ja. in ihrem täglichen Erscheinungsbild. Sie waren komplett authentisch, voller Humor, voller Witz und äh, überhaupt nicht festgelegt auf irgendetwas. Und das hat mir so gut gefallen
1: an ihnen. Ich war genauso. Nicht geschönt, nicht konform. Und... Gleichzeitig habe ich gedacht, Sie betonen ja jetzt auch, dass das in der DDR war und da nicht üblich, solche Menschen so zu zeigen. Was heißt solche Menschen? Die Menschen. Aber ich habe gedacht, man hätte diese Menschen ja auch im Westen treffen können, also in Berlin-Wedding oder auch im Ruhrgebiet. Aber in der DDR, da sollte es sie offiziell nicht geben. Da störten auch solche Bilder. Wie war das für Sie als Fotografin? Waren Sie naiv? Waren Sie unerschrocken? Waren Sie eine Rebellen? Ich war naiv
0: und erschrocken und eine Rebellin. Ach, und sehr frech. Also ich war schon immer sehr frech, schon in meiner Kindheit. Aber ich machte die Serie am Ende der DDR, als das System schon zerfiel, sodass wir jungen Leute, die nachrückten, das ganze politische System überhaupt nicht mehr ernst nahm. Wir machten uns lustig. Und für mich auch in meiner Schule, in meiner Kindheit, waren die Lehrer ja aus dem Krieg zurückgekommen und die hatten den Krieg mitgemacht. Für uns waren das Versager. Wir haben die nicht ernst genommen. Und ich habe auch das ganze politische System nicht ernst genommen. Manchmal wurde ich angegriffen von meinen Kollegen, die sagten, was willst du mit diesen Assis, also die DDR hat sich ja immer so dargestellt, dass alle sozialen Probleme gemeistert waren und keine Armut mehr gab. Und genau der Meinung war ich überhaupt nicht. Mir ging es aber weniger bei meinen Bildern darum, jetzt eine Sozialkritik zu äußern, sondern mir ging es eher darum, eine... Reminiszenz und eine Huldigung an das Berliner Milieu darzustellen, das mir so gefiel mit mhm. in der Berliner Mitte, wo so viele Katastrophen entschieden worden sind durch die ganzen Verwaltungsgebäude, die da sind, dass ich da auf solche Großstadt-Urgesteine gestoßen bin. Ja, also das anwend, ist großartig.
1: Ja, und Sie sind den Menschen eben sehr nahe gekommen, so nahe, dass Sie sie sogar nackt fotografieren konnten. Warum wollten Sie das machen? Ich hatte vor, meine
0: Diplomarbeit ähm, damit zu gestalten, dass ich Menschen nackt fotografiere. Und begann An der Schule für Grafik
1: und Buchkunst in Leipzig, wo Sie studiert haben. Warum nackt?
0: Nackt, weil ich der Meinung war, dass in dieser ganzen Ideologie, in der die Menschen eingewebt waren, was ist an Authentizität noch da, an Eigenem? Und das Nackte ist immer auch ein Zeichen für das Eigene und die Authentizität. Ich wollte so eine Art Dokument schaffen, was ist der Mensch in dieser Zeit? Und das ist eben
1: eine. Überhaupt nicht geschönte Aktfotografie, sondern eine sehr radikale. Am radikalsten sind wahrscheinlich die Bilder einer Frau, die Sie über viele, viele Jahre immer wieder fotografiert haben und die Sie sehr schonungslos zeigen nach einer Operation, bei der ihr die Zehen amputiert wurden, später ein Bein, dann auch noch das zweite Bein und am Ende fotografieren Sie diese Frau in diesem Zustand nackt. Das ist schockierend. Es war so, wie es war. Ich
0: habe nichts verändert. Ich habe die Dinge genauso dargestellt, fast naturalistisch, wie sie mir auch begegnet sind. Ich habe mich da nicht selbst kontrolliert und was weggenommen. Es war genau so, wie ich es dokumentiert habe, die, die Tamalan-Serie. Und ich denke auch, dass die
1: Menschen es sehr gut verstehen die die Bilder gesehen haben. Warum wollte diese Frau, die sich Tamerlan nannte, warum wollte sie fotografiert werden? Wir waren ja befreundet. Wir ja, trotzdem, sind, also, da war keine Scham, das war nur noch pure Existenz. Es, es ist kaum
0: zu vergleichen mit heute. Wir haben heute eine völlig andere Herangehensweise an uns selbst und wie wir uns nach außen darstellen und selber sehen im Osten waren wir viel hemmungsloser in unserer Nacktheit. Wir waren, hatten keine Schamgefühle, uns nackt zu zeigen. Es war Für uns äh, war das Nackte selbstverständlich. Ja? Und Hamalan hatte ja die ganze Zeit auch erlebt. Und die Fotografie war ja eigentlich auch der Grund gewesen, warum wir zueinander gefunden haben. Also ohne Kamera und ohne die Tatsache, dass ich ja durch Berlin gelaufen bin und die Menschen
1: fotografiert habe, hätte ich Tamala nicht kennengelernt. In vielen dieser Bilder, die wir jetzt nur anreißen können, geht es um Leben und Tod auch. Gundula schulze El Dawi hat im Kreissaal fotografiert, im Pflegeheim, in Fabriken, in Tanzschulen, auf dem Schlachthof, auch auf einem Opernball. Aufgewachsen ist die Fotografin Gundula Schulze-Eldaui El -Dawi in den 50er Jahren am Rande von Erfurt, umgeben von sanften Hügeln und viel Wald. Mutter, Vater, fünf Kinder und eine Oma war noch dabei. Meine Großmutter war meine wichtigste
0: Bezugsperson und Sie hatte zwei Weltkriege erlebt in Deutschland und in diesen beiden Kriegen hatte sie nichts weiter gemacht, als im Wald spazieren zu gehen, so dass sie mir als erstes auch dasselbe gezeigt hat, nämlich im Wald spazieren zu gehen. Sie sollen sich mit ihrer Oma
1: das Zimmer geteilt haben. Ja, wir waren
0: ein Herz und eine Seele. Meine Großmutter behütete mich. Aber sie hat auch alles durchgehen lassen. Und damals geschah eigentlich das, was auch später an der Hochschule für Grafik und Buchkunst geschah. Sie haben mich machen lassen. Ich war sehr wild mhm. und sehr frech und niemand konnte mich eigentlich bändigen. Wie zeigte sich das? Ja, und die haben auch nicht einmal den Versuch gemacht. <lacht> Weder die Lehrer noch meine Eltern noch
1: meine Großmutter. Und ich nicht. Aber was meinen Sie damit? Also waren Sie ein renitentes Kind oder einfach nur ein fantasievolles Mädchen?
0: Ja, ich war sehr lebhaft, sehr wild, vorlaut, frech, respektlos, autoritätslos und ich musste ein Betragungsheft führen in der Schule. Jeden Tag wurden da Noten eingetragen. Meine Mutter sagte nur zu mir, Kind! Die wollen das Spiel spielen, also spielen wir es mit und unterschrieb kommentarlos. <lacht> mhm. Und ein andermal, da kam also der Elternbeirat und ich hörte meinen Vater brüllen nebenan. Sie wollten meinen Vater äh, verantwortlich dafür machen, dass ich so frech war. Und mein Vater sagte, hören Sie mal, Sie sind im Elternbeirat und haben zwei Söhne in der Klasse meiner Tochter, die sind die schlechtesten leistungsmäßig. Da ist aber meine Tochter sehr, sehr gut. Die ist nur im Betragen etwas schlecht. Dort ist die Tür. Sie können mir nicht sagen, wie ich meine Tochter so erzählen habe.
1: Mhm. <lacht> er hat sie rausgeschmissen. Okay, also, sie hatten Rückhalt in der Familie. So sind ja. sie ins Leben gegangen mit diesem Rückhalt. Wie sind sie denn überhaupt äh, zur Fotografie gekommen? Wann hatten sie das erste Mal eine Kamera in der Hand? Ja, ich bin
0: 1977 unter den Linden entlang gelaufen und kam am Alten Museum vorbei. Da war eine so exzellente Retrospektive eines amerikanischen Fotografen, Paul Strand. Und in die ging ich hinein und als ich herauskam, war ich derartig beseelt, von da ab war ich eine Fotografin. Und ein paar Schritte weiter ist dort die Staatsbibliothek. Und dort habe ich dann die Bücher von deinen Arbus gesehen. Und von nun ab war
1: ich in der straight Photography Also der amerikanischen direkten, harten Schwarz-Weiß-Alltagsfotografie. Diese Erzählung habe ich schon gelesen von Ihnen. Die erzählen Sie immer wieder, dass diese Paul-Strand-Fotografie Sie zur Fotografin gemacht hat. Aber hatten Sie bis dahin schon mal eine Kamera in der Hand? Eigentlich nicht. Nein. O und dann haben Sie sich eine gekauft, oder wie?
0: Ja. ja. Ich hatte damals einen Freund aus West-Berlin an der FU, hat der Philosophie studiert, von 1979 an. Und er hat mir eine Nikon FE mitgebracht und ich habe ihm dagegen dafür Bücher, die gab es in der DDR, sehr billig, belletristisch, belletristische Bücher. Wir haben getauscht. Er bekam die Bücher, ich bekam die Kamera. Er organisierte mir auch immer die Filme. Ich habe also von Anfang an mit Kodak Filmen, fotografiert und landete dann auch bei Nickemeyer in dem Fotolabor in der Gentiner Straße in West-Berlin. Und er hat immer die Bilder hin und her geschmuggelt, aber auch viele Briefe, die Briefe von Robert Frank aus New York und meine Briefe an Robert Frank.
1: Auch ein wichtiger Fotograf und ein wichtiger Mensch in Ihrem Leben, über den werden wir noch sprechen. Also das ging nur mit Ost-West-Kontakten, dass sie überhaupt an das Material gekommen sind und das Labor, das sie wollten. Das war ja für viele so in der DDR, die ja viele große Fotokünstlerinnen und Künstler hervorgebracht hat. Harald Hauswald, Sibylle Bergemann, Helga Paris, Roger Melis. War das eine Szene, in die sie dann auch reingewachsen sind oder waren sie ganz für sich
0: ja, eher kann ich sagen, dass mich die ostdeutsche Fotografie überhaupt nicht interessiert hat.
1: Mich aber das war doch auch viel
0: Alltagsfotografie. Das war auch Alltagsfotografie, aber in einer völlig anderen Art, in völlig anderen Stil, eine völlig andere Herangehensweise. Ich hatte mich nur an der Straight Photography
1: orientiert. Was war das Besondere an dieser Straight Fotografie. Ja, es gibt verschiedene Fotografen, die diese
0: Straight-Fotografie in New York begründeten. Aber ich kann sagen, dass sie auch sehr poetisch war. Und Paul Strand gilt eigentlich auch als der Begründer der Sozialfotografie mit einem Foto einer blinden Frau in der Fifth Avenue. Und die anderen Fotografen, Louis Forer, Robert Frank, Diane Arbus, Lee Friedländer, die haben das aufgegriffen und weiterentwickelt mit einer wunderbaren Sympathie für das Leben und einer unglaublichen Warmherzigkeit
1: mhm. und Tiefe. Das hat mir gefallen. Wie muss ich mir da Ihren damaligen Alltag vorstellen? Also tagsüber haben Sie fotografiert. Womit haben Sie Geld verdient? Wovon haben Sie gelebt? Ja, ich ging in einen
0: Verlag arbeiten, im Sportverlag, und dort habe ich die Bilder vergrößert von Fußballern und Skispringern. Und dort habe ich an drei Tagen das Geld verdient, was ich brauchte, um zu leben. Die Miete war so niedrig wie nie. Ich glaube, 20 DDR-Mark hat sie gekostet für meine Dreizimmerwohnung. Es war also sehr billig. Damals hatten wir noch Kohlenheizung. Ich habe auch den Kohlenhändler fotografiert, der mir die Kohlen gebracht hat. Der Alltag war sehr billig. Der war,
1: hat fast nichts gekostet. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass viele Fotografien von Ihnen das offizielle DDR-Bild eigentlich konterkarieren. Also was Sie zeigen hatte es nicht zu geben, Arbeitslose, Alkoholiker, Prostituierte. Wie gefährlich war das denn? Also hat man versucht, Sie einzuschüchtern? Hat man Ihnen Angst gemacht? Es war überhaupt nicht gefährlich. Es war ganz
0: einfach. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe mich nie nach irgendwelchen Meinungen oder Angriffen gerichtet. Die waren natürlich da und auch sehr vehement. Aber weniger von den Behörden, äh, sondern eher von den Leuten, die eben super überzeugt waren. Aber für die Stasi waren Sie doch bestimmt interessant. Nein, für die Stasi war ich erst interessant, als ich im Westen dann Erfolg hatte und ausgestellt habe. Also ab 1988. Vorher haben die mich völlig in Ruhe gelassen. Zwar also
1: durchgeschmuggelte Bilder gab es vor dem Mauerfall Ausstellungen? ja mit ihren Bildern ja. in der Schweiz glaube ich
0: ja ich hatte also meine erste Ausstellung offizielle Ausstellung 1983 in Ostberlin in Ostberlin es gab nicht viele Galerien und diese Ausstellung endete gleich oder begann schon mit einem Eklat. Da kam wirklich eine Abordnung der Stasi und die ließen die Rollläden runter vor der Öffnung und ein Mann und eine Frau, die meinten, sie hätten den Auftrag, die Ausstellung zu entschärfen und etwas abzuhängen, aber sie wären so beeindruckt von den Tamerlan-Bildern und machen sich Sorgen, dass es ihnen vielleicht mal so ähnlich gehen könnte im Alter. Sie sind so begeistert von meiner Art, die Menschen zu sehen, Sie könnten jetzt überhaupt nicht entscheiden, was abgehängt werden sollte, ob ich Ihnen nicht helfen könnte. Das war natürlich goldig, die Situation. Und da habe ich denen quasi diktiert, was abgehängt werden kann. Und das waren alle unwichtigen Bilder. Hinterher haben sie sich dann gerecht und haben ein riesiges Parteiverfahren inszeniert in einer Art Inquisition mit den Galeristen, der dann fristlos entlassen wurde. Also gab es doch Druck. Es gab immer, da wo ich aufgetreten bin, gab es immer Eklas. Auch in der zweiten Ausstellung 1988 im Weißen Elefanten, da ging es so ähnlich zu. Aber es wurde dann ein wenig unter
1: den Teppich gekehrt, ja. 1985 war das, als der Fotograf Robert Frank aus New York für eine Ausstellung in West-Berlin eingeladen war. Er hat in diesem Zuge dann auch den Ostteil der Stadt besucht, war gebürtiger Schweizer lebte in New York, wurde weltberühmt mit seinem Fotozyklus The Americans. Und Gundula Schulze-Eldaui, die heute unser Gast ist, hat ihn damals persönlich kennengelernt. Daraus wurde eine tiefe Freundschaft bis zu seinem Tod 2019. Wie lief das ab, Frau Schulze-Eldaui? Wie haben Sie ihn tatsächlich treffen können, als er da in Ostberlin war? Ich bekam ein Telegramm, weil ich
0: kein Telefon hatte, 1985, von Rudolf Schäfer. Und dieses Telegramm habe ich auch heute noch. Robert Frank kommt, bringt deine Bilder mit. Ah, Und es
1: ging gar nicht darum, dass sie seine Bilder kennenlernen, sondern ja, er ihre. Ja. Und ich bin dann angekommen.
0: Wir kannten alle die Bilder von Robert Frank Er brauchte sich nicht vorzustellen. Für uns war es der größte Fotograf der Welt. Und als ich ankam, war eine Schlange von Fotografen, die alle die Bi ihre Bilder mitgebracht hatten und dem Meister die Bilder zeigten. Und ich kam dann am Schluss dran, zeigte ihm die Aktfotos und Tamerlan. Und er sah mich. Und schaute die Bilder an und ich hatte das Gefühl, er konnte beides nicht in die Reihe bringen. Diese und schillernde
1: Frau, <lacht> Gundula
0: Schulze-Eldaui ja. und diese
1: harten Fotos. Ja, mh?
0: und dann sagte er, möchtest du eine Ausstellung in New York haben? Och. Und da habe ich gesagt, ja, ich träume davon. Und so kam es dann auch. Wir schrieben uns fünf Jahre und Kurz bevor die Mauer fiel, sollte ich als angebliches CIA-Agentin von der Stasi verhaftet werden. Das wäre dann für mich der Untergang gewesen. Man hätte auch die ganzen Negative beschlagnahmt meiner frühen Serien.
1: Das haben Sie in Ihren Stasi-Akten gelesen?
0: Ja, aus den Stasi-Akten ging hervor, dass ich bis 1990 noch bearbeitet worden bin. Also mir wurde gesagt, meine Akte war nie geschlossen worden. Und ich hatte damals überhaupt niemanden, der mich in irgendeiner Weise unterstützt oder verteidigt hätte. Ich stand also völlig allein da. Und Robert Frank war das einzige Licht am Horizont, das da war. Und er war auch eine Person, er hat sofort begriffen, in welcher Gefahr ich bin.
1: Mhm. Ja? Also über Jahre ein intensiver Briefwechsel zwischen der DDR und den USA. Das musste ja auch alles äh, geschmuggelt werden. Wie macht man das? Ja, das ging ganz einfach. Es ging, ich hatte immer Leute, die mir
0: auch beigestanden haben. Und mein Freund, der FU-Student, er schmuggelte die Post. Also er, die Briefe von Robert Frank gingen zu ihm nach West-Berlin und von dort hat er wie geschmuggelt, dann über die Ost-Berliner Grenze zu mir und meine Briefe hat er dann auch nach West-Berlin mitgenommen, in der Jackettasche und hat sie dann nach New York geschickt. Das lief wunderbar. Wir haben also einen traumhaften Briefwechsel in der Zeit geführt und kaum fiel die Mauer, lud er mich ein und damals, als ich noch ein Visum beantragen musste, bei der amerikanischen Botschaft, wurde auch verlangt, dass jemand Jemand, die Kosten bezahlt, falls ich krank werde. Das hat er aber anstandslos unterschrieben. Robert Frank? Ja. Hm. ja. Er hat Dinge gemacht, die kein anderer machte. Und Es war auch sein ganzes Naturell. Er hat Dinge gesagt, die kein anderer sagte. Worüber haben Sie sich denn in diesen Briefen ausgetauscht? Ja, das ist sehr interessant. Ich habe einmal die Briefe gezeigt, 2000, der Ausstellung Berlin, Hunde nach dem Phosphoramt. Und da war ein Herr, der sich die Briefe genau... Durchlas, also Auszüge hatte ich gezeigt, und ich habe ihn gefragt, warum lesen Sie diese Briefe so intensiv? Und da sagte er, weil sie genaues Spiegelbild dieser Zeit sind, sie geben genau die wunden Punkte wieder. Robert Frank war ein Mensch, der nicht viel sprach. Wenn er was sagte, dann hat er das auf den Punkt gebracht, mit ganz wenigen Worten und immer auch voller
1: Herzlichkeit und voller Liebe und Poesie. Weil er Schweizer war, haben Sie deutsch miteinander gesprochen? Oder? Wir haben immer deutsch mhm. miteinander gesprochen. Mhm. Er hat Sie dann 1991 nach New York eingeladen, wenige Zeit nach dem Mauerfall. Sie haben eine Weile bei ihm und seiner Frau, June Leaf, gewohnt, die beiden waren... 30 Jahre älter als Sie. Was war das denn für eine Ménage à Trois? Sie waren meine Gleichgesinnten. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich
0: alleine stand in Berlin und ich in meiner Art zu denken kaum Verbündete hatte. Dort hatte ich sofort gespürt, ich bin unter meinesgleichen. Sie haben mich auf gleicher Augenhöhe behandelt. Ich lernte auch gleich Ellen Ginsberg kennen. Und Ellen, Ellen Ginsberg war
1: genauso. Aber es gibt ein Bild, das gab es auch im Rahmen von Ausstellungen zu sehen. Sie und Robert Frank sehen aus wie ein Liebespaar. Ja, das hat
0: seine Frau gemacht. Wir haben uns gegenseitig in einer Runde fotografiert. Also ich habe June Leaf und Robert Frank fotografiert und die beiden haben mich fotografiert. <lacht> es, wir sind kein liebes Paar. Wir sind Seelenverwandt auf einer Höhe. Und das war ich auch mit June Leaf mhm. und auch mit seinem Sohn Pablo Frank. Den ich auch kennengelernt habe. Sie waren wie meine Familie. Sie waren und die
1: beiden zauberhaft. haben sie eben auch sehr gefördert, haben ihnen Ausstellungen vermittelt, Kontakte zum MoMA vermittelt, das auch Bilder von ihnen gekauft hat. Und wenn man sich ihr Werk anschaut aus dieser Zeit und den folgenden Jahren, dann fällt auf, dass sich ihr fotografischer Stil in dieser Zeit stark verändert hat. Ja, ich war nun dort gelandet, wo ich
0: immer landen wollte, in meiner geistigen Heimat, in New York, der Street-Photography. Noch behielt ich den sozialdokumentarischen Stil bei, in der Serie »In einen Wind aus Sternenstaub«, aber New York ist was völlig anderes gewesen in den 90er-Jahren. Die Straight-Photography gab es nicht mehr. Robert Frank habe ich nie mit einer Kleinbildkamera gesehen, immer nur mit einer Videokamera und mit einer Polaroid. Also was machte ich? Ich kaufte mir auch eine Polaroid und eine Videokamera und fing an zu filmen. Und infolgedessen fing ich an, Gedichte zu schreiben. Ich habe also heute über 200 Gedichte
1: geschrieben. Gundula Schulze El Dawi, seit rund 20 Jahren zieht es Sie nach Peru. Was war da zuerst? Da die Liebe zum Land oder zu Ihrem heutigen Mann? Beides. Ich ging nach
0: Peru. Der äußere Anlass war eine Ausstellung. Berlin in Una Noche del Peros habe ich in Lima in einer Galerie Miraflores gezeigt. Und alle großen Zeitungen haben über diese Ausstellung berichtet, unter anderem auch El Comercio und diesen, diese Kritik las Juan Miguel Bacula, ein Geschäftsmann und suchte mich auf und er merkte, dass ich sehr an Pyramiden interessiert war, weil ich vorher aus Ägypten kam, sieben Jahre lang an, in Giza gewohnt hatte und in der Cheops-Pyramide gesungen hatte und meine Gedichte rezitiert hatte und ja, ich hatte mir da einen Hubschrauber von der Armee gemietet und war über den Pyramiden hinweggeflogen und hatte da auch einen unbekannten Schacht in der Königinkammer der Cheops-Pyramide entdeckt und die Lage der Hallen der Aufzeichnung. Und das erzählte ich ihm alles und er meinte, er hätte im Norden, in Trujillo, einer Stadt, 700 Kilometer weiter nördlich von Lima, eine Dependance, eine Versicherung. Und wenn ich wollte, könnte ich dahin fahren ich wäre sein Gast. Und das habe ich gemacht. Und dort sind sehr viele Pyramiden. Und ich ich bin also den nächsten Tag zu der Sonnen- und der Mondpyramide gefahren, in das Campigna de Morsche Und die stehen direkt am Fuße eines Berges, den Cerro Blanco. Und ich fragte die Archäologin, kann ich da alleine hoch? Und da meinte sie, auf gar keinen Fall. Aber warten Sie, ich stelle Ihnen jemanden vor. Und dann kam sie mit meinem späteren Mann. Javier Alberto García Vázquez, ein waschechter Moche.
1: Der Moche ist eine
0: indigene Kultur. Ja, mhm. er ist die Hauptkultur im Norden wie Aymara und Inkas. Und der nahm mich einfach bei der Hand und führte mich auf den Berg. Mhm. Und heute leben wir vielleicht 300 Meter entfernt von dort in einer riesengroßen Hacienda mit sehr viel Obstbäumen, Apfelsinenbäumen, Bananenbäumen,
1: Avocadobäumen, Mangobäumen. Wie haben Sie das geschafft, sich immer wieder auf so neue ganz andere Kulturen einzulassen, deren Sprache Sie ja auch erstmal gar nicht konnten? Ja, ich habe die Sprachen vor
0: Ort gelernt. Ich habe vier Sprachen gelernt, Eine also Probeine. Englisch, Englisch, Arabisch? Russisch, Russisch? Mhm. Spanisch, Deutsch. Mhm. Als ich in Ägypten war, habe ich auch sehr gut Arabisch verstanden. Aber das, eine Sprache muss man praktizieren, sonst verlernt man die auch wieder. Und ich bin ja eine Nomadin. Und es ging bei meinen Reisen mehr darum, dass ich... Mich selbst kennenlerne, verschiedene Seiten in mir, die in mir schlummerten, die hier in Berlin, wäre ich hier geblieben oder in Erfurt nicht zum Ausdruck gekommen
1: wären. Daraus ist ein sehr, sehr großes Lebenswerk, ein künstlerisches, fotografisches Bilderwerk entstanden. Ausstellungen, Bücher, Kataloge und gerade auch die Ausstellungen haben sie ja häufig alleine gestemmt. Also zwar mit Institutionen zusammen, aber doch im Grunde. Das meiste selbst kuratiert, gerahmt, gehängt, ausgewählt. Sie haben keine Galerie im Rücken, aber eben dieses riesige Archiv. Wie pflegen Sie dieses Archiv? Das muss irre umfangreich sein. Das ja, ist fantastisch. Ähm,
0: ich bin kein Mensch, der jetzt so routinehaft, benibel drangeht. Ich habe aber sehr viel Unterstützung auch von den Galerien bekommen, weil die meisten Werke sind gerahmt und vergrößert. Die Kosten haben auf die Galerien, die mich ausgestellt haben, übernommen, sodass mein ganzes Oeuvre fertig gerahmt ist, auf einem Dachboden in Berlin steht und im Prinzip danach schreit, in einem
1: riesengroßen Museum einmal als Retrospektive gezeigt zu werden. Das ist alles fertig. Mhm. Es wird ja gerade groß über ein Bundesinstitut für Fotografie diskutiert in Deutschland, das möglicherweise oder das sicher gegründet wird, jetzt vor der Wahl nicht mehr, aber irgendwann, hoffentlich. Es gibt ja auch viele andere fotografische Archive. Sie sind auch Mitglied der Akademie der Künste, in Berlin, gibt es da schon irgendwelche konkreten Verhandlungen oder haben Sie einen Wunsch, einen Traum, wo das mal aufgehoben werden sollte? Ja, mir geht es wie Goethe. Goethe hatte mal
0: veranlasst vor seinem Tod, dass alles zusammenbleibt und dem Gemeinnutz
1: dient. Noch hat die Fotografin Gundula schulze Dawi eine kleine Atelierwohnung in Berlin, neben ihrem Leben in Peru, über das wir schon gesprochen haben. Gerade bereitet sie eine Ausstellung vor, die ab Mitte November in der Galerie Panko in Berlin zu sehen sein wird. Mango, Blüte und Windrose ist der Titel. Was zeigen Sie dafür für Arbeiten? Ich zeige Arbeiten, die ich nie
0: gezeigt habe. Mich zwingt wieder eine Galerie, mein Archiv, einen Bereich aus meinem Archiv aufzuarbeiten, nämlich die Polaroids, die Filme und die Stills. Für die habe ich mich nie interessiert. Und ich bin selbst erstaunt, jeden Tag, ich bin eine Ausgräberin, grabe ich diese Bilder aus. Und ich, diese Polaroids habe ich gemacht von 1991 bis 2004. Dann stellte Polaroid die Produktion ein. Und die meisten Polaroids waren in meinen Tagebüchern. Ich hatte die also nie zusammenhängend mal gesehen. Nun, durch die Ausstellung werden über 200 Bilder zu sehen sein, wo schon auch das, was ich später in Kleinbild fotografiert habe, zu sehen ist, aber noch purer, noch unmittelbarer. Gehen diese Polaroids nicht irgendwann kaputt? Verblassen die nicht? Eigentlich nicht. Nein. Ich staune selber. Hinzu kommt ja, sie waren ja immer in, eingeheftet in Tagebüchern, also zwischen
1: vielen Papierseiten. Gundula Schulze-Eldawi, Fotografin. Derzeit ist sie in Berlin ab Mitte November in einer Ausstellung in der Galerie Pankow. Und heute war sie bei uns. Herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es war mir eine Freude.